0: Wenn ihr diesem Podcast etwas Gutes tun wollt, dann erzählt einfach einem Menschen davon, der ihn noch nicht kennt. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Danke. Ihr Lieben, danke nochmal an alle, die da waren am Montag bei unserer Live-Podcasting-Session am Stadtstrand. Es war wunderbar, es gab jede Menge Craft Beer und hinterher gab es einen tollen Auftritt von einer tollen Band von einem Kollegen von mir namens Boogaloo. Super, super cooler Funk. Manche Leute haben sehr, sehr viel getanzt und es war wirklich sehr warm, deswegen fand ich das umso bemerkenswerter. Also es war richtig schön und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Live-Podcasting mit uns, dann kommt doch am 10. Juli vorbei. Dann sind wir das nächste Mal am Stadtstrand am Thunhainufer, da geht es um das schöne Thema Rheinkirmes. Ich überlege gerade noch, in welche Richtung das gehen soll, ob das eher so ein bisschen politisch wird oder vielleicht doch eher einfach so ein bisschen schön. Ich überlege mir auf jeden Fall auch noch so ein paar lustige Mitmachaktionen, also wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. In der Zwischenzeit habe ich heute wieder drei Themen für euch und das erste Thema und das zweite Thema haben wir ein bisschen miteinander zu tun. Es geht ein bisschen um Viertel, die, naja, vielleicht nicht die allerbeste Aufenthaltsqualität haben und wo sich manche Menschen einfach nicht besonders sicher fühlen. Ich gehe regelmäßig zum Beispiel am Worringer Platz vorbei und wenn man dort steht und auf eine Bahn wartet, so als Otto Normalbürger, dann ist das schon ein bisschen merkwürdig, denn da sitzen natürlich auch jede Menge Menschen mit einer Suchtproblematik, mit psychischen Problemen, viele von denen, wohnen auf der Straße und manche konsumieren dort auch offen Drogen. Es wird sehr viel gedealt und es gibt auch jede Menge Auseinandersetzungen. Das ist nichts, was man jeden Tag sieht. Das ist auch nichts, was richtig Spaß macht, sich anzugucken. Gleichzeitig, naja, vielleicht ist der ein oder andere auch ein bisschen von so einer Neugier besessen. Da geht es mir auch nicht anders. Da gucke ich dann auch noch mal genauer hin, weil mich natürlich auch interessiert, was das für Lebenswelten sind. In jedem Fall fühlen sich manche Menschen nicht wirklich wohl dort. Und viele Menschen, die dort Anlieger sind, die dort ein Geschäft haben oder die dort wohnen, wünschen sich auch, dass auf dem Platz weniger Müll liegt, dass das Ganze ein bisschen schöner dort wird. Was kann man machen dafür, dass das Sicherheitsgefühl und das Sauberkeitsgefühl am Worringer Platz steigt? Darum kümmert sich im Moment der Ordnungsdezernent der Stadt. Und was der so für Ideen hat, darüber habe ich mit meinem Kollegen Marc Engel am Worringer Platz gesprochen. Auch im Mintrop-Kiez macht man sich Gedanken. Eine Initiative will dort mit Kultur und mit Vernetzung dafür sorgen, dass dieses Viertel etwas liebenswerter wird und veranstaltet da zum Beispiel sowas wie Lesungen und Konzerte in einer Table-Dance-Bar. Das musste ich mir natürlich unbedingt angucken, denn ich war natürlich auch noch nie in einer Table-Dance-Bar drin und ich wollte immer schon wissen, wie es da ist und ich nehme euch heute mal mit und wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Und da müssen wir uns jetzt dringend mal mit der Rheinkirmes beschäftigen. Auf den Rheinwiesen wird ja jetzt schon aufgebaut, in weniger als einem Monat beginnt die größte Kirmes am Rhein. Und ich war bei einer Pressekonferenz im Rathaus, wo die Sebastianerschützen über ihr fest informiert haben. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 266 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,41 Meter. Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Normalerweise mit drei Themen. Manchmal nehmen wir uns auch für ein Thema etwas mehr Zeit. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich habe lange in der Lokalredaktion Düsseldorf gearbeitet. Und mit meinen Kollegen von der Lokalredaktion bin ich auch immer noch eng vernetzt für diesen Podcast, die kommen auch immer wieder hier vor, wie ihr wisst. Es gibt eine ganze Menge spannender Nachrichten diese Woche, aber ich glaube für alle, die bei der RP gearbeitet haben, war die Top News, dass wir von einer Cyberattacke heimgesucht wurden am vergangenen Freitag. Das hat die Podcasts eigentlich fast gar nicht beeinflusst, aber die Arbeit meiner Kolleginnen und Kolleginnen ganz enorm, denn... Die IT hat komplett alles vom Netz genommen. Die Connection zum Internet wurde sofort gekappt, damit der böse kleine Virus nicht nach Hause telefonieren kann, so verstehe ich das. Und das hat auch ganz gut funktioniert, sodass wir wahrscheinlich an diesem Wochenende wieder in den Normalbetrieb zurückgehen können. Möglicherweise wird es noch ein bisschen dauern, bis alles wieder back to normal ist, aber es ist immerhin, hat es nur eine Woche gedauert. Bei anderen Medienhäusern hat das ja sich über Wochen hingezogen. Natürlich ist der wirtschaftliche Schaden enorm, aber ähm, wir sind trotzdem ganz glücklich, dass das jetzt erstmal glatt über die Bühne Gegangen ist. Wenn ihr also auf RP Online unterwegs wart und dort Links ins Nichts geführt haben, Service unavailable, dann lag es daran. Meine Kollegen haben in super schneller Zeit ein Notangebot aus dem Boden gestammt, wo man eben wenigstens ein paar Nachrichten konsumieren konnte und das hat auf jeden Fall auch mir dabei natürlich geholfen, die Themen für diesen Podcast auszuwählen. Aber ich sag mal, es war keine normale Woche. Es wurde relativ viel geflucht und es wurde relativ viel hin und her gestöpselt. Wir sind mit unseren Hotspots übers Handy ins Internet gegangen und äh, ja, viele Dinge mussten passieren, damit wir irgendwie klargekommen sind. Trotzdem hat sich in der Stadt natürlich einiges ereignet. Äh, Spannende Nachricht fand ich zum Beispiel, dass Karstadt an der Schadowstraße bleibt. Da war ja die Frage, was passiert, nachdem der Investor René Benko mit der Gruppe Sigma gesagt hat, äh, wir ziehen bei vielen Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof den Stöpsel Und es scheint so zu sein, dass sich gerade Oberbürgermeister Stefan Keller da extrem in die Verhandlungen gestürzt hat, die, wie er sagt, eine absolute Achterbahnfahrt waren. Es ging wohl rauf und es ging wohl runter, weil die Frage war, ob der Inhaber dieser Immobilie sich noch ein Stück weit bewegt. Das haben die aber getan. Und jetzt ist es so, dass wahrscheinlich bis 2032 dieser Standort gesichert ist und es wird dort relativ viel investiert. Also es bleibt spannend an der Stelle was aus dieser Karstadt-Filiale wird. Wahrscheinlich werden auch andere Mieter auf die Fläche ziehen. Ähm, Ja, und ich finde das eine super Gelegenheit, um eigentlich auch mal neue Konzepte auszuprobieren. Also gucken wir uns das doch mal genauer an. Dann waren manche Menschen sehr in Aufruhr, weil Bruce Springsteen in der Stadt war. Ich persönlich kann dieser Hype, wo kommt der her? Eine Freundin hat mir Tickets für Bruce Springsteen angeboten, die sie eigentlich äh, ihrem Mann schenken wollte, weil der totaler Bruce Springsteen-Fan ist. Und ich meine, das sind Leute in meinem Alter. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wieso sind alle auf einmal Bruce Springsteen-Fan? Der Mann ist 73 Jahre alt. Ich meine, und die Musik, okay, kann man mögen. Aber ich also, der kam für mich komplett aus der Versenkung. Ich wusste gar nicht, dass so viele Menschen auf Bruce Springsteen stehen. Offensichtlich ist es aber so, er hat ein Konzert vor 43.000. Zuhörerinnen und Zuhörern gespielt, die begeistert waren und auch unser Konzertkritiker Philipp Holstein hat sich das sehr, sehr gerne angehört. Die Kritik findet ihr auch im Moment in unserem Newsangebot, wenn ihr mal Lust habt, reinzuschauen. Tja, und er hat im Breidenbacher Hof übernachtet und vor dem Breidenbacher Hof hat sich eine riesige Traube an Menschen gebildet, die ein Autogramm von ihm haben wollten. Sehr, sehr witzig. Eine ganz Kleine Nachricht dagegen, im wahrsten Sinne des Wortes, die ich aber wunderbar finde, ist, in Flingern ist endlich der erste Spatenstich für den Pocket Park an der Albertstraße erfolgt. Da haben wir auch hier im Podcast darüber berichtet. Ein ganz kleines Gebiet von ungefähr 200 Quadratmetern, ein ehemaliger Parkplatz, wird dort entsiegelt und dort wird ein kleiner, feiner Park geschaffen. Und der, die Idee ist einfach, dass in einer Stadt, die sich immer weiter aufheizt, weil die Sommer immer heißer und trockener werden, dass man da so ein paar Inseln ja, der Ruhe, der Pflanzen und vielleicht auch der Abkühlung schafft. Das ist ja nicht groß, aber für alle, die dort vorbeigehen, vielleicht ein schöner Moment, sich mal ein bisschen unter Bäumen im Schatten auf eine Bank zu setzen und kurz auszuruhen. Das ist ja wirklich eine sehr heiße Gegend da in Flingern, wo einfach alles zu betoniert ist. Die Bahngleise sind direkt daneben und so weiter finde ich wunderbar und bin sehr gespannt, wann der fertig wird und wann man den das erste Mal besichtigen kann. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Tja, heiß war es auch wie gesagt am Montag am Stadtstrand, als wir über Craft Beer gesprochen haben und ich wollte noch kurz einmal sagen, wie witzig ich das fand. Ich habe ja vergangenen Podcast, glaube ich, Die Nachricht von Karin vorgelesen, die in Bern wohnt und den Podcast hört, um sich ein bisschen an Düsseldorf zu erinnern. Und ihr Papa wohnt noch in Düsseldorf und ist vorbeigekommen. Das fand ich richtig, richtig cool. Die Episode könnt ihr in ein paar Wochen nachhören. Und wenn ihr mir auch eine WhatsApp schreiben wollt, dann könnt ihr das machen an 0160 80 80 844. Wenn ihr ab und zu mal von diesem Podcast hören wollt, dann könnt ihr das auch ähm, sagen. Dann kann ich euch nämlich auf eine WhatsApp-Broadcast-Liste schreiben und dann kriegt ihr ab und zu mal eine Nachricht von mir. Ansonsten könnt ihr mir natürlich einfach schreiben, was ihr denkt über den Podcast. Vielleicht habt ihr auch ein Thema. Und noch eine ganz kleine Sache. Wir haben berichtet über What's Beef, die 10. Geburtstag gefeiert haben am vergangenen Samstag in der Immermannstraße. Und die eine Tombola für einen guten Zweck gemacht haben, mit teilweise wirklich ganz coolen Preisen. Und äh, ich darf berichten, es sind noch ein paar Lose da. Also wer Lust hat, sich noch ein Los für zwei Euro zu holen. Also Lose sind da und vor allen Dingen sind noch Preise da, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der kann das tun. Der Erlös geht an vier gemeinnützige Einrichtungen aus Düsseldorf. Also man tut damit auch was Gutes. So, das war jetzt ein bisschen das Housekeeping. Jetzt kommt eine kurze Pause, in der auch ein bisschen Werbung läuft. Und danach hören wir uns wieder. Und wir sind zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber an diesem Wochenende am Freitag und Samstag findet der sogenannte Worringer Weekender statt. Bisschen ein Zungenbrecher. Ein Festival, wo es DJs, Lesungen und alles mögliche andere gibt. Konzerte, Talks, Ausstellungen. Und zwar an einem Ort, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermutet, nämlich rund um den Worringer Platz. Tja, und da hat mich ein Bekannter angesprochen und gesagt, hey, ich habe gesehen, es gibt diesen Worringer Weekender jetzt. Und ich habe auch direkt gesehen, in den letzten Tagen war richtig viel Polizei und Ordnungsamt auf dem Platz. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Mit anderen Worten... Die Vermutung war, dass dort jetzt erstmal aufgeräumt wird, damit am Wochenende dieses Festival stattfinden kann. Hm, kann das stimmen? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich lasse das mal dahingestellt. Ich wollte aber unbedingt mal mit meinem Kollegen Marc Ingel über das Thema reden, denn der war neulich in der Bezirksvertretung 1, also dem Gremium, sozusagen niedrigsten parlamentarischen Gremium, was sich in Düsseldorf mit dieser Gegend dort befasst Und dort hat der Ordnungsdezernent Christian Zaum ähm, erzählt, was die Stadt unter der Überschrift Reduzierung von Störungen vorhat am Worringer Platz. Marc berichtet alles, was in der Stadt, in den Stadtteilen vor sich geht und ist deswegen oft in Bezirksvertretungen unterwegs und hört sich das an. Und er fand das auch ganz spannend, was dort passiert ist. Und ich habe mich mit ihm am Worringer Platz getroffen. Und er hat mir das erzählt. Sehen wir am Mittwochmorgen auf dem Worringer Platz. Mark Ingel ist hier, Helene Pawlitzki ist hier und das Ordnungsamt ist auch da, Mark.
1: Das stimmt, das ist in der, in der letzten Zeit des Öfteren der Fall und ähm, hängt auch mit einem bestimmten Projekt zusammen, das die Stadt aufgelegt hat. Darüber wollen wir reden.
0: So sieht's aus. Vielleicht machen wir als erstes eine kurze Bestandsaufnahme, weil ähm, auch wenn man hier oft vorbeifährt, hat man den Worringer Platz ja vielleicht nicht so vor Augen. Also, dieser Platz ist ja sehr unregelmäßig geformt, umgeben von mehrspurigen Straßen. In der Mitte fährt die Straßenbahn auf ganz vielen Schienen durch und dadurch ist der Platz im Prinzip dann nochmal geteilt. Auf der einen Seite haben wir diesen Pavillon mit einer Pizzeria, der mittlerweile von einem Zaun umgeben ist, was ja ganz lange Stein des Anstoßes war. Wir haben im Podcast darüber berichtet, es gab einen Rechtsstreit, weil die Gestalter dieses Platzes gesagt haben, dieser Zaun ist nicht in Ordnung, das stört hier unsere Gestaltungsvision. Auf der anderen Seite ist ein Platz, wo eben dann Bänke und ein paar Bäume stehen und wo man relativ häufig Menschen sieht, Teilweise haben die, glaube ich, ihren Lebensmittelpunkt eher auf der Straße. Auf jeden Fall haben viele von denen ein Suchtproblem, entweder Alkohol oder harte Drogen. Man sieht hier, finde ich, auch immer sehr viel offenen Konsum, sehr viel wird hier gedealt.
1: Das ist mit Sicherheit der Fall und ähm, der nahe Drogenkonsumraum direkt um die Ecke führt natürlich zwangsläufig dazu, dass sich dieses Klientel hier gerne und oft aufhält. Weil die einfach
0: hier vorbeikommen und weil es hier einen Ort gibt, wo man sitzen kann ungestört, ohne dass man dafür bezahlen
1: muss. Ja, wir befinden uns ja hier im Bahnhofsumfeld. Da ist es eigentlich fast logisch, dass ähm, hier nicht die High Society verkehrt, sondern eher auch ein Klientel, was äh, einen zweifelhaften Ruf genießt.
0: Das, was hier ja auch dann noch mal spannend ist, ist dadurch, dass hier eben dann doch auch eine Straßenbahnhaltestelle ist, wo relativ viele Linien verkehren, kommen hier natürlich auch relativ viel Normalbürger sozusagen hin, die kein Drogenproblem haben. Und man steht dann halt hier in unmittelbarer Nähe von Menschen, die offen konsumieren. Und ich glaube, das ist für viele
1: schon ein komisches Gefühl. Das mag so sein, ja, aber ich glaube, irgendwie gerade die Leute, die auch äh, Pendler, die hier in die Bahn einsteigen, aussteigen, haben sich, denke ich, ein Stück weit auch einfach daran gewöhnt, ne, an diesen Anblick. Ähm, das ist so ein 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 Miteinander, was irgendwie halt schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten existiert. Und äh, das das wird man dann so auch nicht ändern können, glaube ich.
0: Die Geschäfte, die hier so angesiedelt sind, sind ja relativ gemischt. Es gibt relativ viel so Kiosks, Imbisse und so weiter und so fort. Ähm, Es gibt aber auch Hotels, es gibt ähm, Reisebüros, es gibt natürlich Kneipen und Wettbüros, alles mögliche verschiedene und die versuchen ja schon, eigentlich so ein bisschen für den Platz zu werben und zu sagen, lass uns hier nicht komplett verkommen lassen. Das Problem ist natürlich, die Menschen, die hier auf dem Platz häufiger sich aufhalten, die geraten öfter mal in Streit. Und dann kommt es auch oft zu körperlichen Auseinandersetzungen und dann gibt es Polizeieinsätze. Also das ist nicht so witzig.
1: Nee, das stimmt. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Baustein von diesem Projekt, was die Stadt jetzt aufgelegt hat dass man insbesondere auch versucht, die Nachbarschaft und die ganzen Geschäftsleute hier mit einzubeziehen. Und ich glaube, darauf kommen wir noch, dieses Worringer Weekend, äh, Weekender, was jetzt am, am Wochenende stattfindet, das ist sicherlich auch so ein, fast schon so ein Meilenstein, kann man fast sagen, dass hier in den umliegenden gastronomischen Betrieben und in den Hotels ganz viel stattfindet. Live-Konzerte, Lesungen und Ähnliches, das könnte jetzt auch so ein erneuter Anfang, Wiederanfang sein, um äh, zu schauen, hier auch ein bisschen Leben reinzubringen.
0: Was hat denn die Stadt genau für Probleme identifiziert, die sie angehen will?
1: Naja, natürlich ganz ganz vorne an steht natürlich die äh, Drogenproblematik. Da wurden jetzt auch schon diverse, äh, wie man so schön sagt, äh, Drogenspritzenwurfbehälter aufgestellt, dass jetzt beispielsweise nicht hier irgendwo an an irgendwelchen Bäumen oder mitten auf dem Platz irgendwelche äh, Spritzen rumliegen, gebrauchte. Aber man sieht ja auch überall, äh, Müll ist immer noch äh, vorhanden, ähm, Taubenkot. Es geht auch um die Beleuchtung. Sämtliche Laternen sollen hier auf LED umgestellt werden, auch nicht nur auf dem äh, Worringer Platz, sondern auch in den Nebenstraßen.
0: Weil das einfach heller ist?
1: Weil es heller ist, ja, ja, genau. Man kann sich ja gut vorstellen, jetzt äh, tagsüber geht das alles noch. Sobald es dunkel ist, wird es eher noch problematischer.
0: Ja, das Sicherheitsgefühl sinkt dann ja auf jeden Fall, unabhängig von der Frage, ob es tatsächlich unsicherer wird, das weiß ich nicht, aber es ist ja auf jeden Fall so, wenn man in Dunkeln dann auch noch hier rumsteht oder in so einem schwummrigen, gelben Licht, das ist nicht so schön. Okay, das sind ja jetzt alles Sachen, wo man sagen würde, ja, ich meine gut, Spritzenabwurfbälder sind jetzt nicht so alltäglich, aber prinzipiell ist das natürlich was, das wünscht man sich für ganz Düsseldorf, nicht nur für den Worringer Platz. Das ist eigentlich so ein Grundstandard, oder? Dass es hell ist, dass es sauber ist.
1: Ja, sicherlich, aber die Problematik ist halt besonders groß. Ne? Und ähm, man darf da jetzt auch keine Sensationen von erwarten. Also das Projekt ist irgendwie auf ein Jahr angelegt. Es sind so, so, so kleine Bausteine, die zu einem, äh, wie der Ordnungsdezernent Christian Zaum so schön gesagt hat, sozialverträglich miteinander führen sollen, dass am Ende des Jahres schon eine deutliche Verbesserung spürbar ist. Man wird das, die Problematik an sich hier nicht grundsätzlich durch so ein Projekt beenden können. Aber was halt mit Sicherheit auch ein Stück weit der Fall ist, die Präsenz von Polizei- und Ordnungsamt, wie wir auch jetzt gerade sehen, führt natürlich wird natürlich auch zwangsläufig dazu führen, dass Leute sich hier nicht mehr so wohlfühlen, also die Leute, um die es geht. Und dass es da, also der Begriff Verdrängung wird äh bewusst vermieden, aber dass es zumindest zu einer Verteilung kommt, ähm, auch zu umliegenden Plätzen. Dort werden dann wiederum äh, wahrscheinlich auch Anwohner, Geschäftsleute nicht so glücklich sein. Aber es ist halt immer besser, wenn hier und da vielleicht äh, ein halbes Dutzend Leute sind, als wenn sich geballt irgendwie 50 Leute hier aufhalten.
0: Ja, da wurde der Bertha-von-Suttner-Platz genannt, da wurde auch der Mintrop-Platz genannt. Wir sprechen ja gleich im Podcast noch über eine Initiative des Mintrop-Kiezes, der auch versucht, durch kulturelle Aktionen beispielsweise das Umfeld zu verbessern und ähm, dafür zu sorgen, dass der Kiez einfach lebens- und liebenswert ist und bleibt. Das Ordnungsamt steht hier einfach heute erstmal in der Gegend rum, aber das ist natürlich total interessant, was du ansprichst. Das ist ja eine grundsätzliche Problematik hier im Bahnhofsviertel. Die Leute, die hier sitzen, die sitzen ja nicht, weil sie es hier so schön finden mutmaßlich, sondern weil sie halt wahrscheinlich woanders nur schwer hin können. Warum auch immer, entweder weil sie keine Wohnung haben oder weil sie in der Wohnung nicht konsumieren wollen oder weil sie mit den Menschen konsumieren wollen, die sie hier treffen. Ich habe keine Ahnung, aber im Endeffekt sitzen die halt hier, weil sie hier sitzen und wenn man sie hier nicht haben will, dann werden sie irgendwo anders sitzen. Die werden ja nicht weggehen, die lösen sich ja nicht in Luft auf. Das heißt, da hat aber die Stadt jetzt, wie du sagst, nicht unbedingt... Eine Antwort darauf im Sinne von, wir schaffen einen alternativen Ort. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, dass der Konsumraum, dass es mehr Konsumräume gibt.
1: Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass der Konsumraum an sich irgendwie ein, ein äh, Ort ist, wo man sich gerne länger aufhält. Dort
0: das stimmt. Das darf man, glaube ich, auch gar nicht. Ne? Nee, man nee, darf nur konsumieren genau. und dann geht man wieder.
1: Da geht es halt wirklich nur darum, dass man unter hygienisch mehr oder weniger einwandfreien Umständen halt Drogen konsumieren kann, um dann diesen Raum auch möglichst schnell wieder zu verlassen. Und dann ist halt der Wöringer Platz hier die nächste Gelegenheit, Bekannte zu treffen.
0: Ja, das hat unsere Kollegin Verena Kensburg auch mal im Podcast erzählt, dass es bei manchen Drogen, beispielsweise bei ähm, Crack oder Crystal Meth, das weiß ich gar nicht mehr, was es war. Aber jedenfalls bei bestimmten Drogen geht es auch darum, dass man sich Portionen sozusagen teilt, also dass man das auch nicht alleine konsumieren kann so wie das sozusagen strukturiert ist und dass man das im Konsum haben ja nicht darf. Man darf da nur alleine konsumieren und nichts teilen quasi. Auch ein Grund, warum sich Menschen dann eben hier auf dem Platz treffen. Gibt es ansonsten noch Ideen von der Stadt, wenn man jetzt mal von Beleuchtung und, und Sauberkeit absieht, wie dieser Platz hier befriedet werden
1: soll? Langfristig da sind wir eigentlich fast schon wieder so ein Stück weit bei diesem Zaun hier. Es ist halt auch kein Tabu mehr zu sagen, wir nehmen hier bauliche oder verkehrliche Veränderungen vor, gestalten den Platz prinzipiell vielleicht ein Stück weit neu. Das ist natürlich immer auch schwierig, sonst hätte es mir auch die Klage nicht gegeben, weil eine der Planerinnen gesagt hat, der Zaun gehört hier nicht her. Das ist nicht mehr vereinbar mit dem, was ich hier mal geschaffen habe. Aber wie gesagt, das ist halt kein Tabu mehr und könnte sicherlich eher ein langfristig zu sehendes Projekt auch irgendwann mal dazu führen, dass man die Hand nochmal Hand anlegt, um hier gewisse Umbauten vorzunehmen.
0: Der Zaun ist ja auch noch da, also sie hat sich auch nicht durchgesetzt mit ihrer Auffassung, dass der Zaun nicht geht. Ähm, ich frage mich halt schon, was das bedeutet, denn im Endeffekt in den meisten Fällen hieß das ja in der Vergangenheit, Bänke weg. Weil Bänke sind ja der Ort, wo sich die Leute dann hinsetzen. Und wenn es keine Bänke mehr gibt, rumstehen will keiner, auch nicht beim Drogen nehmen.
1: Ja, das, das kann durchaus so sein, aber wie gesagt, das ist noch komplett offen, da gibt es noch keine konkreten Vorschläge oder Pläne. Es gibt einen Workshop ähm, im, im Herbst, wo auch Experten eingeladen wurden, die in anderen Städten ähnliche Probleme hatten. Münster beispielsweise, ähm, ich weiß es gar nicht noch, zwei andere Städte. Da will man sich mal zusammensetzen und sich das auch anhören, was die da so gemacht haben, um zu sehen, ob das hier möglicherweise auch ein Stück weit übertragbar ist.
0: Na gut, wir warten es einfach mal ab. Ganz herzlichen Dank, Marc
1: Sehr gerne. Was wir übrigens ganz vergessen
0: haben zu erwähnen, was aber wirklich eigentlich eine super Idee ist, es könnte auch passieren, dass der Worringer Platz einen eigenen Lotsen sozusagen bekommt, einen Quartiersmanager, der sich nur um diesen Platz kümmert. Und das finde ich eigentlich wirklich eine richtig gute Idee. Also so eine Art Streetworker dort zu installieren, der auf dem Platz unterwegs ist, viele Stunden am Tag, der die Klientel ein bisschen kennt und der zum Beispiel deeskalieren kann, wenn es Streit gibt ich glaube, wenn da jemand ist, von dem die Leute wissen, der passt einfach ein bisschen auf, der guckt, dann ist das schon mal ganz viel für das Sicherheitsgefühl. Denn diese soziale Kontrolle ist ja unheimlich wichtig. Das hat mir auch Omid Gudazi erzählt, die ich schon vergangene Woche zum Interview getroffen habe. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, dem Tropical Nights in der Mintropstraße. Das ist eine Table Dance Bar. Und von denen gab es früher mehr im Viertel, was eine gute Sache war, sagt Omit Gudazi, Eben wegen der sozialen Kontrolle. Wie sie das meint, das erklärt sie gleich im Interview. Erstmal musste ich aber meine Neugier loswerden und habe mir vom Geschäftsführer des Tropical Nights erklären lassen, wie so eine Table Dance Bar eigentlich funktioniert. Never Have I Ever gibt es ja dieses Spiel in den USA. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich war noch nie in meinem Leben in einer Table Dance Bar, aber es gibt für alles das erste Mal. Und jetzt bin ich im Tropical Nights und zwei Mintrop Kids und freue mich sehr darüber, weil äh, ich endlich mal geklingelt habe und mich getraut habe und ein sehr Mensch hat mir die Tür aufgemacht. Hallo Christian.
2: Herzlich willkommen, sehr gerne.
0: Der Geschäftsführer dieses wunderbaren Etablissements und Omid Gudazi ist auch hier. Die kümmert sich mit äh, verschiedenen Initiativen darum, dass es diesem Kiez ein bisschen besser geht. Ich muss das ehrlich gesagt ablesen. Metropolis e.V. ist die, der eine Verein, der sich darum kümmert und die Standortgemeinschaft Mitrop Kiez auch. Also der mintrop Kiez ist ja ein Ort, ähm, wo sich verschiedene Straßen treffen. Vorne der Stresemannplatz, den kennt man vielleicht, weil da diese diese Palmen stehen von Tita Gese, der Künstlerin. Der ist ja so gestaltet mit so Autoreifen und Palmen. Das kennt man so. Das ist ja Autofahrers Nightmare, sage ich immer. <lacht> Weil, bevor man da die richtige Spur gefunden hat, da muss man sich schon ganz gut auskennen.
3: Paris, Dakar.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen. Ich meine, ich finde es ja cool. Ich muss echt sagen, ja. jedes Mal, wenn ich diese Palmen sehe, dann kommt mir sofort die Urlaubsstimmung. Ne? Ist auch so. Okay. Voll. Ich denke sofort an Barcelona.
2: Ich nehme immer nur denselben Weg. <lacht>
0: <lacht> Na gut, aber du arbeitest ja hier. In, der, ähm, in dieser Straße und kennst dich hier gut aus. Ähm, schon seit einem Jahr ist das hier dein Geschäft.
2: Ich bin hier tätig seit einem Jahr, genau. Mhm.
0: Wie ist denn das hier, im jetzt zu arbeiten?
2: Eigentlich ganz entspannt. Also man hat jetzt keine zwischenmenschlichen Probleme eigentlich, ja. weil jeder weiß, wo man hier hinkommt. Ja. Und da gibt es eigentlich dann keine Probleme.
0: Und warum kommt man hier hin?
2: Vielleicht einen anstrengenden Tag zu empfliehen, nette Gespräche zu führen. Oder einfach nur zu schauen.
0: Ja, und was kann man hier sehen, wenn nicht wir am Nachmittag kommen, sondern abends? Wie funktioniert man, so eine Table Dance Bar eigentlich? Also
2: man kann da nette Leute treffen und man kann, sagen wir mal offen heraus, er sich anschauen, also eine Tittenbar sozusagen. Genau, wir
0: sitzen hier vor einer Bühne, die auch stillecht im Leopardenbuster ausgekleidet ist, mit einer Stange in der Mitte, wie man es kennt und ähm, hier tanzt jemand an der Stange, genau. der sich dabei auch entkleidet, mutmaßlich genau. eine Frau, wahrscheinlich nicht so oft ein Mann, oder? Gibt es das überhaupt?
2: Soll es irgendwo geben, ich mache es persönlich nicht, aber ansonsten ja, eine Frau, genau.
0: Okay, das mischt sich wahrscheinlich nicht so häufig, Ne, die, die Zielgruppe ist eine andere.
2: Die Gäste sind da freizügiger, sage ich mal so. Was heißt das? Ja, da kommen dann ähm, Bachelor-Partys, sage ich mal, oder vereinzelte Gäste und die möchten dann auch mal tanzen.
0: Okay, ach so, das, das geht auch, das ist erlaubt.
2: Ja, ist nicht so gern gesehen, aber <lacht> wird geduldet.
0: <lacht> Manchmal kann man es nicht verhindern. Das <lacht> ja. genau. Aber ähm, das heißt, ich klingel an der Tür abends, ich komme hier rein, ich setze mich hin, ich bestelle was zu trinken. Ne? Ähm, und w- ist, wird hier die ganze Zeit getanzt oder wie funktioniert das?
2: Ja, momentan ist es schwierig. Früher waren mehr ähm, Mitarbeiterinnen da. Moment, momentan sind es halt nicht so viele, aber es wird getanzt bis zu einem gewissen Punkt und dann wird halt der Tanzbetrieb auch mal eingestellt für ein paar Minütchen. Okay, verstehe. Also also so wird jetzt nicht, genau, es wird jetzt nicht 24 Stunden äh, <lacht> durchgetanzt. Das wäre anstrengend. Wäre anstrengend mhm. und äh, könnte man auch, glaube ich, nicht bezahlen.
0: Ja, 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 klar. Und ist das so, wie man das so aus so Filmen kennt, dass man dann so, so Geldscheine ähm, irgendwo reinsteckt? Ganz Als, genau, sozusagen, ja. Es Trink- ist ja kein Trinkgeld, ist, was ist das eigentlich? Das ist wird als ja, nicht? Trinkgeld verboten wahrscheinlich.
2: Trinkgeld, Anerkennung. Ja, Anerkennung ist hm. gutes Beispiel, ein Ausdruck dafür. Ja. Also in Deutschland ist es vielleicht, oder ich sag mal in Deutschland, ist nicht, in Düsseldorf ist es so, viele haben das Klatschen vergessen. Mhm. Ja, und dann, da tanzt jemand offensichtlich für jemanden oder für uns und dann wird halt nicht geklatscht und mhm. dafür sind halt die, die, die Spieldollars oder auch Richtige Euros, eine Wert von Anerkennung.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. In, in den USA gibt es ja Dollar, Ein-Dollar-Scheine, Ein-Dollar-Noten. Da mhm. kann man natürlich relativ viel solcher Noten dabei haben. In Deutschland wird es relativ schnell teuer, wenn man 5-Euro-Noten, ja. <lacht> das ist das kleinste. Das heißt, ja. man kann dann hier auch Geld tauschen quasi in
2: man Anerkennungsgeld kann, Genau, sozusagen. Genau, mhm. man kann sich so Spieldollars kaufen, so monopoly sage ich mal. Ja. Und man kann die dann hier verpulvern.
0: Okay, sorry, dass ich so frage, aber das ist vielleicht für dich wahrscheinlich, ist das relativ selbstverständlich, weil das dein Arbeitsalltag ist, aber für jemanden, der noch nie da war, der fragt sich natürlich, weiß ich eigentlich, was die Etikette hier ist, mache ich das alles richtig?
2: Ich erkläre das jeden Abend. <lacht> das <glaub ich> <lacht> Mehrfach.
0: <lacht> Wie ist das mit Anfassen? Nicht erlaubt. Aha, genau. Das ist dann der Unterschied zu anderen Etablissements praktisch. Richtig, genau.
2: Also, das, das dann schon ein Schritt zu viel. Ja, okay. Ja. Gucken, ja. Gucken, ja. Ein
0: Geldschein irgendwo reinstecken, ja. Auch okay. Klatschen auf jeden Fall gerne.
2: Applaus klatschen auf jeden Fall gerne. Ja. Nicht nee. auf den Hintern klatschen.
0: <lacht> In die eigenen Hände klatschen. Bitte. <lacht> Man muss es vielleicht das ist alles lassen.
2: erlaubt. Alles, was ähm, mit der Frau oder mit den Tänzerinnen zu tun hat, eher nicht.
0: Verstehe. Und was machen die Tänzerinnen, wenn sie gerade nicht tanzen?
2: Die versuchen nette Gespräche zu führen, was zu trinken.
0: Okay, setz dich dann so dazu. Genau,
3: genau, Dann kann man sich
0: ein bisschen, ein bisschen mit
2: dem Zeit nehmen. Okay. Es kommen ja viele, viele ähm, alleine hierher, mhm. ob es jetzt verheiratete sind oder nicht. Ja. Die wollen einfach nur unterhalten werden. Ein bisschen gucken, gucken, ja. gucken und vielleicht Gespräche führen, was man mhm. vielleicht äh, außerhalb der eigenen Bubble vielleicht nicht kann oder nicht möchte ja. und dann einfach ungezwungen quatschen.
0: Ich würde ja wetten, dass wenn du erzählst, was du beruflich machst, Leuten, die das nicht wissen und nicht kennen, dass die nicht automatisch denken, ah, da gehen die Leute hin, um nette Gespräche zu führen. Das ist nicht das Klischee einer Table war.
2: Ja, stimme ich dir zu. Die meisten finden es total cool. Die wollen mehr wissen. Die wollen mehr wissen, ja, ja. natürlich. Aber mhm. dann äh, ist genau dasselbe wie jetzt auch. Mhm. Erzähle ich die Tatsachen, so wie es ist.
0: Ja. Warst du schon mal hier im laufenden Betrieb, mit?
3: Ja, einmal äh, um den Christian anzusprechen.
2: <lacht> also ja,
3: Gut, ich muss aber auch sagen, ich, es ist einfach nicht mehr meine Uhrzeit. Aber als ich hier hingezogen bin, in den, ähm, Ende 90 oder Mitte 90 in, in den Kiez, da waren ja auch viel, viel mehr Table Dance Bars hier. Mhm. Das hat dann ähm, mit Einsätzen des Internets äh, schlagartig oder sehr, sehr stark abgebaut. Ja. Und ähm, als junge Frau, die hier gewohnt hat, war das super mit den Table Dance Bars, weil die Jungs, also die Koba oder die die Türsteher sehr stark aufgepasst haben auf das Umfeld, was hier geherrscht hat, Mhm. immer super höflich, total freundlich den Frauen gegenüber. Ich habe mich hier sehr sicher gefühlt, ich habe teilweise die Handynummer von denen gehabt, die haben gesagt, pass auf, wenn irgendwas ist, rufst du an Mhm. und so. Und insofern, ich war in ganz vielen Table Dance Bars und habe mich auch mit den Mädels unterhalten. Die machen einen super Job, das ist sehr anstrengend, körperlich, athletisch. Mhm. Hör mir auf und ähm, Aber auch ansonsten, also diese gute Laune zu verbreiten, also das ist Entertainment für mich, finde ich.
4: Mhm.
3: Ja. Ja. Und das ist auch wirklich nicht zu verwechseln mit äh, anderem Gewerbe, was ich auch in Ordnung finde. Da habe ich auch nichts gegen, aber da muss man schon unterscheiden. Mm.
0: Jetzt fällt es dir vielleicht leichter, als so manchem anderen einfach mal reinzugehen oder mit so einem Tischteher zu quatschen, weil du berufsmäßig auch wahrscheinlich neugierig bist. Du bist Filmemacherin, das heißt für dich gehört es auch dazu, dass du mal mit Leuten redest, vielleicht auch in ähm, Welten eintauchst, in denen du nicht jetzt die ganze Zeit dich befindest. Für ähm, den anderen geht das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, aber du engagierst dich dafür, dass ähm, sich dieser Kiez weiterentwickelt. Richtig. Was bedeutet das? Denn das heißt ja, dass der Status Quo noch nicht optimal ist.
3: Ach, ich? überhaupt nicht. Leider. Also der war mal besser, als er jetzt war. Nämlich mhm. zu der Zeit, als es mehr Table Dance es gab. <lacht> muss ich jetzt mal dazu sagen. Wir haben hier äh, so eine Abwärtsspirale erlebt. Ähm, dadurch, dass äh, hier... Nicht absichtlich, aber durch Zufall, wie dem auch sei, sehr viele Schlafstellen für Obdachlose angesiedelt worden sind und so weiter, gegen die wir grundsätzlich auch nichts haben, die wir sogar unterstützen. Wir möchten aber einfach, dass weniger Schlafstellen in so engem, auf so engem Raum existieren, dass die entzerrt werden und dass es Tagesaufenthalte für die Leute gibt. Und dass wir auch ähm, sozusagen Kultur in den Kiez bringen und dass auch die Table Dance Bars, also die wenigen, die noch über, übergeblieben sind, dass die ähm, auch ein, in einem anderen Licht gesehen und dargestellt werden. Und mm. wir bekommen ganz viel Unterstützung von rings um uns. Hier sind nämlich ganz interessante Institutionen. Also Arbeit und Leben ist ähm, eine Organisation von der äh, vom DGB und von ähm, der VHS. Das ist eine Bildungseinrichtung, die ist hier zwei Häuser weiter. Und äh, im selben Haus ist jetzt neu angesiedelt die ähm, das AWO-Zentrum Plus. Senioreneinrichtung. Spannenderweise waren die sofort mit dabei und unterstützen uns auch bei diesen Abenden im Table Dance Mhm. und waren auch total neugierig und interessiert und Mhm. wollten also unbedingt das wissen und die Abende, wir haben jetzt nur zwei Stück gehabt, kamen super an. Also das ist so meine Resonanz, die ich bekommen habe. Die Leute haben, verlieren auch Berührungsängste. Ich könnte mir vorstellen, je weiter wir das machen, wir wollen immer ganz unterschiedliches Programm machen. Ja, Je weiter wir das machen, umso unterschiedlichere Leute kommen hier auch rein und kommen vielleicht auch außerhalb der, äh, ich sag jetzt mal, unserer Events ja. hier rein.
0: Erzähl doch mal von diesen Abenden, was veranstaltet ihr denn genau hier?
3: Also das sind ähm, durchweg musikalische Abende bis jetzt gewesen, also ähm, die Idee von Christian fand ich auch cool. Er hat gesagt, man müsste mal so einen Poetry Slam machen, mhm. aber wir haben uns jetzt erstmal auf die Musik äh, konzentriert. Könnte man Live-Podcast hier machen? Könnte man. Zum Beispiel. Super gerne. Ihr kennt euch ja jetzt, also legt los. Es <lacht> muss nicht alles immer unter der Ägide von Mintropolis sein. Also wir begrüßen das, das auch, wenn andere... An dir hängen ja. Wir begrüßen das, wenn andere Player sowas machen. Wir haben zum Beispiel auch mit der AWO Plus zusammen, das war unsere Idee zu sagen, in den Sommermonaten machen wir Open Air, die Chorproben der Düsseldor- des Düsseldorfer Chorvereins hier auf den Plätzen Mintrop-Platz mhm. und ähm, Stresemann-Platz. Aber um nochmal hier auf die Table Dance zu kommen, da kommen jetzt ganz, ganz unterschiedliche Bands. Das waren jetzt Chansons, zwei mehr so in Richtung Chansonabend. Heute kommt ein total abgefahrener, experimenteller Abend. Das ist eher so eine hm. Sound-Collage. Das ist eine Formation, die heißt Dead Set Sex Universe. Hm. Heute
0: ist der 15. muss man ja, dazu sagen. Ja, heute ist der 15. Das wird leider nicht heute gesendet. Gut, deswegen. dann
3: will ich nicht zu viel darüber sprechen. <lacht> dass es, ich will den Leuten nicht eine lange Nase machen. Aber das ist halt aus, der, aus dem Umfeld der Kunstakademie. Und äh, ist eine ganz tolle Sache. Ja. Die nächste Sache wird ein kubanischer Abend sein, ähm, mit einer Sängerin und einem Flamenco-Gitarristen, die also wirklich so kubanische Sachen rüberbringen, die total temperamentvoll sind. Mhm. Dann denken wir sowas ganz Rockiges an. Ich versuche gerade mit Ufo, Walter und vom Ritchie, äh, mit dem Sänger der Filfarben, die haben einen, die heißen, glaube ich, der Rote oder so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, also nicht zitieren, mhm. ähm, also da soll eine, eine Formation kommen, die eher so ins rockige, psychodelische geht und zu Weihnachten wollen wir ein, ein, äh, ja, einen Weihnachtsabend machen mit Weihnachtsgeschichten und Liedern zum Mitsingen, also was ganz anderes.
2: Müssen wir noch einen Tannenbaum hier aufstellen. Ja,
3: an dem Paul. Sehr schön.
0: Ja, dekorationsmäßig kann man das ja, ja. genau, kann man es ja nutzen. Aber wir fühlen uns,
3: und die Künstler fühlen sich total wohl, die finden das nämlich auch super spannend mit dem Table Dance. Die sind mhm. super gerne hier und ich kann mir gerade bei denen vorstellen, die haben viel weniger Hemmung als, ich sag mal, der normale Bürger, dass die auch einfach hier das als ihre... Kneipe entdecken oder als ihre gerne. Bar. Ne? Also, ja, gerne.
0: Naja, klar, es hat natürlich so einen exotischen Reiz und es bietet natürlich Menschen, die sonst vielleicht gesagt hätten, oh, wenn da normaler Betrieb ist, traue ich mich das nicht, bietet es eine Gelegenheit, hier mal reinzugucken, so wie es mir ja jetzt auch quasi mhm. geht. Ähm, okay, aber was du sagst ist eigentlich, ähm, wir haben im Moment eine Situation hier im Viertel, ich komme nochmal auf das Thema Obdachlose ja. zurück, die hier ähm, abends herkommen, weil sie dann eben in die Schlafstellen dürfen und morgens natürlich da wieder ausgespuckt werden. Praktisch, die dürfen da tagsüber so ja es. nicht sich aufhalten äh, und die dann eben hier im Viertel unterwegs sind. Und äh, nicht wissen, wo sie hin sollen. Äh, wir haben mhm. ja vor einer ganzen Weile schon berichtet über die Toilette, die am Stresemannplatz aufgestellt wurde, weil das eben schon mal ein Problem vielleicht ein Stück weit entzerrt, nämlich die Tatsache, dass Menschen auch mal ihre Notdurft verrichten müssen. Mhm. Und das können die eben dort tun. Aber trotzdem ändert das ja nichts daran, dass... Ja, dass, dass das oft Menschen sind, die ja ihre eigenen Sozialproblematik auch noch so ein bisschen mitbringen. Viele von denen haben eine Suchtproblematik. Manche von denen sind psychisch krank und die sind natürlich ein bisschen anders im Straßenbild unterwegs, als jetzt Otto Normalbürger, der zur Arbeit latscht.
3: Ganz so. richtig. Also das ist so, dass wir hier im Umfeld ja nicht nur die Obdachlosen oder Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nennt man das, hm. haben. Wir haben natürlich auch Menschen mit einer Drogenproblematik, Suchtproblematik unterschiedlicher Stoffe etc. Wir haben natürlich hier auch eine gewisse Kriminalität, Aber ich finde, das ist alles noch im Rahmen. Also das ist jetzt nicht äh, so, dass man sich hier nicht mehr hintrauen kann Mhm. oder sowas. Aber die Lebensqualität hat darunter gelitten und dagegen wollen wir was machen und wir haben unheimlich wenig Kultur hier Mhm. im Kiez. Also es ist wirklich wenig Angebote. Das nächste ist der Pitcher, das ist dann, äh, ich glaube, Oberbilker Allee. Und das also andere... Ne? Ja, ja. ja, wir sind so. in der nördlichen Friedrichstadt. Ja, wir sind in der nördlichen Friedrichstadt. Ja. Und der Pitcher ist halt auch monothematisch, sag ich ja, jetzt ja. mal. Ne? Und das andere, wie die Brause, gibt's nicht mehr, Damen und Herren gibt's nicht mehr. Das war auch alles eher, eher Richtung Pitcher mhm. angesiedelt. Aber nichtsdestotrotz, hier gibt es halt nichts.
0: Ja. Es gibt und ein paar Bars, es gibt ein paar Geschäfte, gibt ein paar Restaurants. So es. So, ne? es gibt
3: eine super Bar Ellington, kann ich auch nur empfehlen, ist toll. Wir haben hier die Code Agency äh, vom äh, Maximilian. Das ist ein toller ähm, Escape Room Betreiber, mhm. die auch wirklich tolle Escape Rooms haben. Mhm. Aber es ist nicht in dem Sinne, dass man Musik hat oder Kultur, Acts und so ja. was. Deswegen was
0: ja erstaunlich ist, weil ja. ein paar Häuser weiter ist ja die, wurde ja Kraftwerk quasi geboren. Ne? So ist halt die das. Die Studios, wo Kraftwerk ihre Musik gemacht haben und man würde ja denken, dass hier die Stadt das auch mal aufgreift und sagt, Mensch, das ist ein historischer Ort eigentlich. Ja. Wir schmücken uns mit Kraftwerk, da müssen wir diesen Ort ja eigentlich auch ein bisschen vorne Ja, drücken.
3: das ist richtig, aber ich muss da ein bisschen die Stadt auch in Schutz nehmen, also die unterstützen uns sehr. Mhm. Also einer unserer ich sag mal unsere Hebamme ist der Dietmar Wolf, der Bezirksbürgermeister mhm. des Stadtbezirks 3, der uns unheimlich geholfen hat, einfach sozusagen uns selbst zu helfen, der hat uns so am Anfang so ein bisschen navigiert, sage ich jetzt mal, aber wir haben, den Rest haben wir alleine gemacht und ich finde es auch nicht richtig, alles immer nur bei der Stadt abzuladen, sondern es gehört einfach Initiative dazu, auch von unten mhm. und auch von Bürgerseite, das sehe ich auch politisch so, dass man das nicht einfach nur sagt, ja, hey, ich zahle meine Steuern und den Rest sollen die anderen machen, ich finde, da kann man schon einiges selbst bewegen und klar, wir haben hier Kraftwerk übrigens in dem äh, Haus, wo Kraftwerk oder in dem Hof, da ist ein toller äh, Eigentümer, der Herr Müller-Wassenberg, der Proberäume zum Beispiel extra gebaut hat für eine Band, in der ich mal war mhm. da, und da gibt es mehrere Proberäume in dem Gebäude und so weiter. Aber es gibt einfach grundsätzlich zu wenig Proberäume, zu wenig Ateliers und so weiter. Und dafür wollen wir uns auch einsetzen, ja. dass man Leerstand nutzt zum Beispiel. Gibt es ne? viel Leerstand? Es ist weniger geworden, erstaunlicherweise. Ich will das jetzt nicht direkt in Zusammenhang bringen mit unserer Arbeit, aber seitdem wir angefangen haben, ist es wirklich deutlich weniger geworden. Mhm. Ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte ist jetzt schon besetzt. Das und ist wir ja auch haben absurd,
0: auch dass es in einer engen Stadt wie Düsseldorf überhaupt Leerstand ja. gibt.
3: Also Ladenlokale wohlgemerkt. Ja. Ne? Ja. Also Wohnungen sind immer sehr schnell weg. Ja, 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 klar, das ja, und es ist auch, ähm, wenn man einmal hier Fuß gefasst hat, ist das auch ein toller Kiez. Also mhm. wenn man sich dann kennenlernt gegenseitig, ähm, das ist schon interessant und das ist auch noch ein Grund, warum wir das gerne machen in der Table Dance Bar, weil das eine Begegnungsstätte ist. Mhm. Also von Leuten, die aus dem Kiez Kiez kommen, aber auch von anderen Stadtbezirken, aber wir haben jetzt Leute zum Beispiel von der Verbraucherzentrale, die hier sind, von den Institutionen, also AWO Zentrum Plus ist vorne mit dabei äh, und initiiert das mit uns zusammen, Mhm. aber auch Arbeit und Leben und so weiter, die treffen sich dann hier bei solchen Events und viele andere und auf einmal wird deutlich, Mensch, es ist aber toll hier, also wir begrüßen auch die Gäste (lacht) persönlich an der Tür Mhm. und so weiter.
0: Ja, Was würdest du dir denn mit dem Tropical Nights für Nachbarn und Nachbarinnen wünschen, wenn jetzt äh, andere Leute sozusagen ins Viertel kämen oder neue oder weitere?
2: Also ich würde so sagen, ich bin nicht abgeneigt, dass die Nachbarschaft auch abends hierher kommt. Es kommen äh, sehr viele internationale Gäste aus den Niederlanden, Luxemburg, andere Städte aus Deutschland. Aber wenige Nachbarn, Mhm. worum auch immer. Mhm. Vereinzelt kommen die mal eher aus Oberkassel oder so, aber hier aus der Nachbarschaft wenig. Hm.
0: Vielleicht, weil hier Leute wohnen, die nicht unbedingt euer Publikum sind? Ich weiß natürlich nicht, wer hier sonst so kommt.
2: Daran kann es nicht liegen. Also, okay. von, von Wohlhaben bis weniger Wohlhaben. Ja,
0: alle da. Oh. Auch
2: ein Getränk kann man ja immer reinkommen, ist ja nicht das Problem. Man muss ja nicht direkt hier hunderte von Euros ausgeben. Ja, ne, da.
0: ja möglicherweise ähm, ist die Scheu natürlich auch groß erwischt zu werden, sozusagen. Ne? Und ähm, <lacht> ja, ja, ohne Witz. Aber also. es passiert ja nichts. Nein, 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 klar. Hm. Aber ich meine, erklär das mal deiner Frau, dass sie in die table Dance bar gegangen bist, ohne sie. Ja. <lacht> musst du oh, oh. sie schon mitnehmen. Ohne sie, ja, genau. Also ich bin <lacht> da kannst du nicht erwischt werden, wenn deine Frau in Oberkassel sitzt. Aber <lacht> wenn sie hier in Oberbilk wohnt oder in Friedrichstadt oder in Stadtmitte, dann kann das natürlich leichter
3: passieren. Ja, man kann ich auch seine hat. Frau mitnehmen. Ne? Also ich meine, dafür sind wir dann da. Das, <lacht> äh, dann, äh, die Frauen waren sehr, sehr interessiert, muss ja. ich übrigens sagen. Ne? Die waren ja. viel neugieriger. Als wir waren auch mehr Damen als ja, Herren, oder? Definitiv. Ja. Und die haben sich sehr wohl gefühlt. Kann ich mir total vorstellen. Und äh, fanden das ganz toll und gerade auch vom äh, AWO-Zentrum plus die Seniorinnen, ja.
2: also waren sehr aufgeschlossen auch, ja. fand ich. Cool. Aber auch äh, die, die Jugend- Jugendlichen, ne? also man kommt ja hier rein und man weiß vielleicht oder die Männer wissen es von vornherein, bei, der, bei dem Gast oder bei äh, der Frau brauche ich gar nicht versuchen, weil die ist ein Gast. Ne, Brauche ich nicht anmachen, sage ich mal oder so. Ja, ist so. Deswegen, mhm. ich denke mal auch, in den, in den, wenn es Probleme gibt in den Diskotheken, dann ist es immer, warum hast du meine Freundin angeguckt oder warum hast du sie angesprochen oder angemacht oder was auch immer. Mhm. Das ist hier nicht der Fall. Die weiß man von vornherein, worum man hier hinkommt.
0: Die Rollen sind klar verteilt. Ja. ja. Ja, mega spannend. Ähm, also Kultur ist das eine, ähm, das andere sind die, ich sag jetzt mal doch, politischen Dinge, die du angesprochen hast, nämlich die Frage, wie verteilt man jetzt den Stadtraum, ja. wie geht man mit so einem Ort um, wie muss man Infrastruktur bereitstellen, damit alle Menschen hier irgendwie klarkommen und so dann ist, ist natürlich wirklich das Element die Vernetzung. Ne? Hier wohnen ja sind ja sehr unterschiedliche Geschäfte unterwegs und die Frage ist, wie bringt man die eigentlich alle zusammen, die haben ja auch vielleicht unterschiedliche Interessen,
5: oder?
3: Es geht. Eigentlich haben alle das gleiche Interesse. Eigentlich möchten alle, dass das Umfeld besser und lebenswerter und und liebenswerter wird. Und wir haben auch Kontakt hier zum Café Pur. Das wird betrieben von der Diakonie, eine der wenigen Stellen oder die einzige, die wir haben mit Tagesaufenthalt für Leute mit Lebensmittelpunktstraße, die auch sehr positiv auf uns reagieren. Aber auch das Amt für Integration und Migration hat ganz stark von Anfang an unterstützt. Überhaupt haben wir eigentlich offene Türen eingerannt bei den Mhm. Ämtern der Stadt. Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, die waren froh, dass da jemand ist, der auch bereit ist, was zu tun und unterstützen dann mit dem, was sie können. Mhm. Es fehlt halt überall an der Manpower oder Womanpower. Mhm. Ähm, Es gibt auch in der Stadt, wenn man sieht, wie viele offene Stellen es gibt. Da gibt es einen Stau von bestimmten Dingen, die abgearbeitet werden müssen. Da fällt sowas natürlich manchmal ich sag, will nicht sagen hinten runter, es gibt aber auch viel Förderung. Wir werden ja gefördert, sonst könnten wir uns das gar nicht leisten.
0: Mhm. Hat eigentlich die Öffnung dieses Hoteltrios am Hauptbahnhof was verändert hier?
2: Also verändert würde ich jetzt nicht sagen. Es kommen einige Gäste von dort, klar, hierher. Aber viel verändert hat es nicht. Also mhm.
0: Internationale Gäste gab es vorher
2: auch schon hier. Ja. Ja, okay. Jetzt ja, haben die halt kürzeren Weg.
3: <lacht> ja. ja, aber der Look hat sich ein bisschen verändert. Ne? Wenn ja. man die harcourt hochgeht, ja. ist es ein bisschen netter.
2: Es, so. ist, ist ja noch nicht fertig. Ja, ist ne? noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig und wird auch noch nicht viel genutzt. Mhm. Ne? Ich gehe mal da ab und zu entlang. Wenn ich zum Bahnhof gehe, mhm. kann man ja an einer Hand abzählen, wie viele Menschen da gerade sind. Ne? Also das stimmt.
0: Ja, wobei ich schon <lacht> denke, wenn das mal fertig ist und wenn die Hotels auch, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest ein oder zwei, das ein bisschen bespielen. Diesen, du sprichst jetzt ja diesen, diesen Straßen, diesen, genau, diesen ja, kleinen ja. Weg an, der ja. da neu entstanden ist, ne praktisch zwischen den Hotels und mhm. dem äh, Landesrechnungshof, mhm. der dann zum ähm, Hauptbahnhof führt. Ähm, an sich, wenn man da bestuhlt und eine schöne Terrasse macht, wo auch Gastronomie vielleicht so ein bisschen seinen Platz hat, könnte ich mir das schon gut vorstellen. Ich finde ja auch erstaunlich, dass der Blockhaus da oben direkt neben der Bundespolizei funktioniert, weil du sitzt ja buchstäblich auf dem Parkplatz. Aber trotzdem ist es eigentlich ganz nett. Es ist schon eigentlich eine. So, ist gar nicht so übel. Ist ganz Und schmeckt schön. gut. Ja, das ich, Essen bin, ich ist bin auch okay. Blockhaus-Fan, muss ich sagen. Ja. Ich verstehe auch alle, alle nicht, aber ich, mm. also ich habe auch so eine nostalgische Liebe zum mm. Blockhaus, weil ich da als Kind immer war. Mm. Ähm, na gut, also mit Rob Kietz, viel wird sich tun. Äh, vielen herzlichen Dank an euch beide. Wir werden das weiter verfolgen. Ja, danke auch. Danke. Gleich geht es hier um die Rheinkirmes. Vorher eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. <lacht> So, jetzt stehe ich hier mit dem äh, Chef der Platzkommission der Schützen, mit Thomas König, der jedes Jahr dafür verantwortlich ist, zu planen, was gehört eigentlich wohin auf der Kirmes, wie sind die Rettungswege sicher, wie ist auch eine schöne Dramaturgie, man kommt auf den Festplatz, was sieht man als erstes, was sieht man als zweites, wann läuft man durch die Gegend, ganz viele organisatorische Fragen, man nennt sie auch den Kirmesarchitekten, Herr König, das ist ein sehr schöner Begriff, ich habe lange gedacht, Sie sind (lacht) hauptberuflicher Kirmesarchitekt, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert. Nein, Sie sind Ehrenamtler und dieses Jahr gibt es eine ganze Reihe von neuen Themen, ein Thema ist die Nachhaltigkeit. Wie funktioniert das mit diesen Pfandgeschichten, die jetzt auf der Kirmes als Mehrweggeschirr angeboten werden?
5: Ja, wir sind uns ja durchaus bewusst, dass wir mit so einer Großveranstaltung äh, eine Verantwortung sowohl für das Klima als auch für die Menschen letztendlich tragen und äh, können das natürlich alleine nicht bewerkstelligen. Da sind da als Veranstalter auf die Schaustelle angewiesen, dass die mit ihren Geschäften und mit ihren, äh, letztendlich ihren Beitrag dazu leisten. Wir, sehen uns allerdings in der Verantwortung, da auch Hilfestellung zu leisten und nicht nur ähm, Gebote rauszugeben, sondern das auch tatkräftig zu unterstützen. Wir haben einen großen Anbieter, für uns der versiert ist im Moment in der Bundesrepublik oder in Europa, äh, mit ins Boot geholt und äh, durch viele, viele Vorgespräche mit den Schaustellervertretern selber auch versucht, dieses System und diese vielen Fragen, die damit einhergehen, äh, im Vorfeld zu beantworten, damit dieses System auch wirklich läuft, wenn es darauf ankommt. Ähm, das wird so sein, dass... Ähm, in erster Linie natürlich die Müllvermeidung im Vordergrund steht. Das heißt, die Bratwurst gehört ins Brötchen und nicht auf irgendeinem Pappteller. Es gibt aber durchaus bestimmte Angebote, die einfach nicht so in eine Papiertüte oder in ein Hörnchen oder in ein Brötchen gesteckt werden können. Dafür gilt es halt eben, Angebote zu schaffen. Und da gibt es dann ganz klar definierte Bechergrößen und Schalentypen, die ähm, ausgegeben werden zu einem, mit einem Pfand, äh, voraussichtlich 2 Euro, die dann an allen Stellen, die an diesem Pfandsystem teilnehmen, wieder abgegeben werden können. Ähm, sodass also der Besucher dieses typische Kirmesverhalten nicht ablegen muss, äh, sich etwas zu kaufen und dann schön über den Festplatz zu laufen äh, und das unbedingt wieder an der Ausgabestelle wieder an, äh, abzugeben, sondern dass er das nach Möglichkeit. das gewohnte Kirmes-Feeling beibehalten kann und äh, trotzdem eben ähm, seine Gefäße irgendwo wieder abgeben kann.
0: Und die Firma, die Sie angesprochen haben, Cup More, die bestellt einerseits das Geschirr überhaupt zur Verfügung und andererseits sorgt die wahrscheinlich auch dafür, dass es dann am nächsten Tag gereinigt wieder auftaucht.
5: Genau, also wir haben auch da in, in der Kooperation und Abstimmung mit den Schaustellern eben ein System entwickelt, dass wir eine riesengroße Spülstraße entwickeln, äh, dort oder Moore dort aufbaut auf dem Firmensplatz, wo eben das Geschirr gereinigt werden kann. Der Schausteller hat aber auch darüber hinaus die Möglichkeit, selber das gemietete Geschirr zu reinigen und dann am Ende wieder abzugeben, damit er natürlich auch sein Pfand wieder zurückbekommt.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie, wenn Sie auswählen, wer kommt auf die Kirmes, wie stellen wir die Buden sozusagen zusammen, die die ressourcen schon Arbeiten besonders bevorzugen. Wonach gucken Sie da genau?
5: Ja, wir gucken in erster Linie natürlich erstmal die Attraktivität. Aber die Attraktivität ist eben in Zeiten von Umweltschutz eben auch anders vielleicht zu definieren, als es früher war, wo es darum ging, möglichst viele Lampen zu haben oder möglichst viele äh, äh, ja, energiefressende äh, Attraktivitäten, ne? Ähm, heutzutage geht es halt dann tatsächlich auch dahin, im letzten Jahr hatten wir ein Fischgeschäft mit einem einem Solarkollektor oben auf dem Dach zugelassen, um einfach ähm, da auch Anreize zu schaffen. In diesem Jahr ist das neue Bellevue-Riesenrad mit einer komplett neuen Antriebstechnik, die eben mit Rekorationsenergie sich selber quasi äh, befeuert. Ähm, ausgestattet. Das sind natürlich Kriterien, die neben den rein optischen ähm, Aspekten eine Vorreiterrolle spielen. Und auch dann, äh, wie die Geschäfte sich in Bezug auf No Waste und so weiter aufstellen, bei Imbissbetrieben insbesondere auch. Da steht natürlich die Qualität des Produktes in, in erster Linie im Vordergrund. Aber diese Nachhaltigkeitsaspekte, äh, wie, wie geht man damit um, wie bewusst ist man da unterwegs, das ist schon ein, ein Kriterium für uns eben neben der reinen optischen Qualität.
0: Ist No Waste realistisch, also No Waste?
5: Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht. Also ich glaube, das wäre, das wäre vermessen zu behaupten, dass das mal eben so umzuwerfen ist, dass man einen Hebel umwirft, weil wir müssen ja auch davon ausgehen, dass Besucher Waste mitbringen. Also es geht, wir appellieren ja auf der einen Seite an unsere Mitspieler hier, Schausteller, sich da vernünftig aufzustellen, aber... Wir haben natürlich das große Fragezeichen der Besucher. Und das war auch eine Entwicklung der letzten Jahre, dass viele ja auch Produkte mitbringen. Das sind teilweise Flaschen, Plastikflaschen, das sind teilweise natürlich auch Glasflaschen oder eben auch Essensware, verpackte. Und wir können keine Einlasskontrollen machen, wir haben, ähm, das ist ja auch aus sicherheitstechnischen Gründen, keine eingezäunte Veranstaltung. Naja,
0: ich würde jetzt auch, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein verpacktes Brötchen mitbringe und mein Brötchentüte irgendwo hin tue in den Mülleimer, würde ich das jetzt nicht der Kirmes zurechnen. Also das wäre für mich immer noch Zero Waste, wenn die Kirmes das nicht selber produziert.
5: Ja, aber da, ich sag mal, wir machen uns mal auf den Weg. Und das ist wichtig, dass man das macht, dass wir diesen Weg einschlagen. Das ist aber nicht im ersten Jahr oder nach ein, zwei Jahren direkt umzusetzen. Also das ist, denke ich mal, ein langwieriger Prozess. Aber wenn man nicht damit anfängt, wird es auch nichts werden.
0: Müssen Sie dann nochmal über das Feuerwerk nachdenken?
5: Sicherlich auch. Das wird dann auch final stehen. Aber die Alternativen, die momentan zur Verfügung stehen, sind natürlich auch begrenzt und genauso, also es gab ja die Überlegung auch schon mit mit Drohnen und die sind ja energetisch gesehen äh, letztendlich auch nicht mehr der Hit, also von daher ist das sicherlich ein Thema, wo man dann einfach über weglassen nachdenken muss, aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, ein bisschen Lebensqualität, auf was will man alles verzichten also ähm, es ist sicherlich, die Frage stellen wir uns auch intern immer wieder und äh, in diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen auf jeden Fall das Feuerwerk in der bekannten Form auch durchzuführen.
0: Es gibt eine ganze Reihe von neuen Fahrgeschäften. Gibt es eins, wo Sie sagen, so, das ist das Highlight dieses Jahr, da werden alle drauf warten?
5: Das Eisstockschießen im Sommer. <lacht> Nein, Schatz beiseite. Also es gibt, ähm, wir versuchen uns ja immer für die gesamte Familie aufzustellen und ähm, da gilt es eigentlich kaum eins herauszuheben. Es gibt für die Kleinen eben den Crazy Clown, was sicherlich für die ganz Kleinen der Hit sein wird. Und es gibt Ab
0: wann darf man eigentlich drauf...
5: Da können sie drauf, ich glaube, ab einem Jahr in Begleitung eines Erwachsenen. Das früh? Ja, man muss ja auch die Kinder früh anlernen. Ne? Aber wie gesagt, das wird dann in Begleitung eines Erwachsenen sein. Ne? Ähm, ansonsten ist die Rückkehr des Airwolfs sicherlich ein, eine ganz spektakuläre Geschichte. Das war seinerzeit, als der, den gab es schon mal, ist dann äh, aufgrund neuer DIN-Normen aus dem Verkehr gezogen worden, ist jetzt komplett überarbeitet worden, nicht nur in der Optik, eben auch in der Sicherheit, was für uns ja auch ein wichtiges Kriterium immer wieder ist. Und das ist einfach vom Fahrablauf her und vom Auftreten her ist das eine, eine gigantische Maschine und äh, nicht jedermanns Sache, äh, ich würde da auch nicht drauf gehen, aber nie aus Sicherheitsgründen, sondern einfach aus Wohlbefindlichkeitsgründen. Aber es ist einfach eine spektakuläre Anlage und das ist schon toll. Der Flipper auf der anderen Seite und auch die ähm, Achterbahn mit hängenden Gondeln ist sicherlich eine absolute Attraktion, die wir da haben. Und ähm, ich denke, es ist für jeden was dabei und so soll es ja auch sein.
0: Zuletzt muss ich Sie noch einmal nach den Menschen in Oberkassel fragen. Sie haben ja gesagt, dass Sie versuchen, das möglichst schonend für die Menschen in Oberkassel zu machen. Das ist gar nicht so einfach, denn Sie haben ja auch gesagt, zehn Tage lang ist halt eine Kirmes, ist laut, da kann man nicht viel machen. Was genau haben Sie denn vor, um das für die möglichst angenehm zu gestalten?
5: Also es gibt ja auch gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen. Das heißt, es gibt Emissionswerte, die wir da nach Möglichkeit einhalten sollen. Das ist halt auch Immer ein bisschen schwierig, aber was wir auf jeden Fall machen, ist eine deutliche äh, Geräuschreduzierung ab 22 Uhr. Und ab 24 Uhr dann eben tatsächlich auch, dass wirklich nur noch eine Geräuschkulisse auf dem Festplatz unten selber entstehen soll. Natürlich sind wir uns bewusst, dass die abreisenden Menschen auch Lärm produzieren. Das heißt, wenn wir bis bis ein, zwei Uhr äh, spielen unten und die Geschäfte selber keine Geräusche mehr entwickeln, haben wir immer die Gefahr, dass eben... Die, die Menschen, die den Festplatz verlassen, dann auf dem Weg zum ÖPNV oder zu irgendwelchen anderen Stationen ähm, Lärm.
0: Wenn es nur der Lärm wäre, aber die Anwohner sagen, die pinkeln uns in die Vordertür.
5: Auch das haben wir zur Kenntnis genommen. Wir haben in Verbindung mit dem Ordnungsamt ähm, verstärkte Streifen im Einsatz. Ähm, wir hoffen, dass das dem entgegenwirkt. Es sollen auch zusätzliche WC-Anlagen noch aufgestellt werden, äh, um das zu verhindern. Das Problem ist aber tatsächlich, dass wir nicht jeden einzelnen Besucher an die Hand nehmen können. Das ist leider äh, in der heutigen Zeit ähm, eine Verrohung der Sitten, sage ich mal. Also, ähm, und auch vielleicht auch äh, mangelhafte Erziehung, die man da mal ansprechen muss. Weil ich habe meinen Kindern als, äh, nicht dazu erzogen, in Anderleuths Garten zu pinkeln. Oder so.
0: Also Sie konzentrieren sich auf die Lautstärken und auf diese Sharing-Stationen, die dafür sorgen sollen, dass E-Scooter nicht in der Gegend rumstehen.
5: Genau, also mit, mit diesem grundsätzlichen Verkehrskonzept äh, und für die Absperrung der Oberkassler Gebiete sind natürlich auch dann eher die Behörden zuständig als der Veranstalter.
0: Vielen herzlichen Dank. Um die Rheinkermis wird es übrigens auch am 10. Juli gehen, dann podcasten wir wieder live am Stadtstrand, habe ich ja schon vorhin gesagt. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch dort zu sehen. Besonders die Frauen unter euch übrigens könnten mal rauskommen. Also es waren bisher noch nicht so viele weibliche Hörerinnen bei unseren Live-Veranstaltungen. Ich freue mich natürlich über jeden, der kommt, aber ich würde mich auch freuen, wenn mal die eine oder andere Frau vorbeikommt. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier kommt noch das Wetter vom Wetterstruxin.
4: Nach den Dauerregen des Donnerstags und der Nacht zum Freitag kommen wir wieder in ruhigere Fahrwasser. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Freitag bringt uns vom Start weg viel Sonne. Im Tagesverlauf werden dichtere Wolken dazukommen. Die können dann auch mal ein bisschen kompakter sein. Und es gibt ein ganz, ganz geringes Schauerrisiko. Ich gehe im Moment aber eher davon aus, dass es trocken bleibt. Die Temperaturen liegen bei maximal 24 Grad. Der Samstag wird ähnlich. Auch hier starten wir mit viel Sonne. Im Tagesverlauf gibt es wieder mehr Quellwolken. Die werden aber nicht so kompakt sein, wie beispielsweise noch am Freitag. Und es gibt ein nicht vorhandenes Schauerrisiko. Sprich, es bleibt trocken. Und die Temperaturen liegen dann bei 17 bis maximal 26 Grad. Dann blicken wir noch auf den Sonntag, der bringt uns viel Sonne, es gibt dann auch wieder zum Nachmittag hin mehr Quellwolken, diese dürften aber keine große Rolle spielen, das heißt, der ganze Tag bleibt eigentlich relativ sonnig und die Temperaturen steigen weiter an, liegen dann schon bei 18 bis maximal 30 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn die bringt uns ein bisschen Veränderung, wir haben zwar nach wie vor noch morgens die Sonne, zum Nachmittag werden die Wolken dann aber wieder kompakter und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt wieder an. Die Temperaturen gehen dann noch ein bisschen zurück, bleiben aber sommerlich, sodass wir tagsüber so 25 bis 28 Grad haben werden und in der Nacht sinken die Temperaturen dann meist auf 13 bis 17 Grad. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter vom Wetterstrucksee von Jens Strux, dem Hobby-Meteorologen für Düsseldorf. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Habt ein wunderbares Wochenende und eine tolle Woche. Bis bald.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.